0: Bien, amigos, y ya en el aire, aquí en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía después del sol de la mañana. Ustedes están acostumbrados, ya los chicos de sol están aquí en la cabina, y luego escuchar este espacio Vehículos en la Radio. Hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo de la movilidad, mi nombre es Hugo Veras, un honor, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Y entusiasmado de que le vamos a llevar lo mejor de este contenido. Martes, arrancamos la semana un martes, donde estamos combinando algunas cosas eh, de los segmentos acostumbrados el lunes con los de hoy martes, por eso vamos a tener un programa. A usted le gusta así, apretadito, con muchas cositas, muchos detalles para que usted pueda entretenerse durante estas dos horas hasta la una de la tarde. De nuevo, darle un saludo especial a la gente del WhatsApp al 829-630-1990. 829-630-1990 el whatsapp de vehículos en la radio que está de la mano de paul Mazueta. le damos la bienvenida paul
2: gracias hugo gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa vehículos en la radio gracias y un abrazo a todos los que se conectan de manera inmediata a través de la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio el poderoso whatsapp recuerden también hoy subimos una noticia interesantísima a través del canal de Whatsapp un canal que también eh, estamos utilizando para subir informaciones, hoy posteamos en la mañana algo interesantísimo sobre las entradas del Super Bowl eh, un, un reportaje bastante interesante usted también se puede agregar ahí ya sea a través del Whatsapp eh, que usted se agregue nosotros normalmente utilizamos solamente el Whatsapp para inquietudes, preguntas y demás y el canal que es aparte un canal de Whatsapp que usted no puede nos puedes pedir el link, nosotros se lo enviamos o buscarlo, así mismo vehículo en la radio donde nosotros posteamos informaciones noticias interesantísimas de este apasionante mundo de los vehículos martes, un martes inicio de esta semana eh, bastante corta, 30 estamos prácticamente bueno, finalizando menos, eh, por... el mes de enero, sí pero un día eh, menos Hace mucha diferencia porque uno está como medio desubicado todavía Estamos prácticamente terminando el mes de enero Hay muchas informaciones, muchas noticias Como siempre en este apasionante mundo
0: de los vehículos Así mismo, muchas cosas interesantes en el día de hoy Miren, y como tenemos las cosas, vamos a llevar las la datos picaditos Paul, una de las marcas, amigos oyentes de vehículos Que hay que sacarle su comido aparte Porque tiene cosas como que uno no entiende no hay forma de, o sea, hay cosas que tienen marca que uno, por más que tú quieras, o sea, una explicación lógica, lógica, tú puedes decir, bueno, es que los modelos siempre son sobrios, una marca que no, eh, no llama mucho a la atención, pero gusta muchísimo. Yo recuerdo hace muchos años que Jacintico Peinado eh, eh, declaró esta marca como una marca para gente con algún tipo de nivel de inteligencia eh, de preparación muy por encima de lo normal que, que, es, que son de las personas que deciden adquirir un Volvo y Volvo es una marca muy particular yo creo que pocas marcas pueden digo yo, lograr independientemente que lo, Volvo está en un buen momento ahora, pero lograr lo que Volvo ha logrado o sea, nadie se mete con esa marca Nadie te critica la marca, nadie cuestiona ni siquiera el diseño de la marca. No es si me gusta o no me gusta, no sé, es una marca bastante particular. Lo digo porque Volvo presentó los resultados de venta eh, del año 2023. Volvo fue una marca que vendió 708 mil carros a nivel global en el año 2023. Sumamente bien, ¿eh? O sea, esos son números. Muy positivo para una marca de esta naturaleza Ahora, donde yo me pongo a ver Porque el tema de vehículos en la radio Uno pone a saber detalles Pues si usted se pone a ver ese tipo de noticias Aquí lo que estamos es eh, retuiteando lo que sale eh, eh, en internet Que todo el mundo tiene acceso al internet Y nosotros vamos un poquito más allá con el análisis Lo que me llama mucho la atención eh, Con el caso de Volvo Que creo, Paul, que pasa con pocas marcas Creo que Toyota en algunos modelos le pasa Esto que le pasa con Volvo en algunos modelos Y es que los modelos no pierden vigencia Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo Y los modelos no pierden vigencia No pierden vigencia Y lo hablo de manera muy específica Por la Volvo XC90 Miren, la XC90 Tuvo, es el producto oh, yo pensaba que era el más importante en venta, la que más, más que la x 90 se vende la x 60 mucho más volumen que la x 90 pero para uno, si uno se pone a ver a ver, a ver como buque insignia, tú dices no la x 90 la jipeta de Volvo es el es el, el, el go-to de la, de la marca Volvo, la x 90 tuvo un crecimiento el año pasado un 11%, vendió 107 mil 600 Volvo XC90 107.600 la XC60 vendió 228.700 un poquito más del doble de XC90 pero también eh, XC90 es un, un vehículo un poquito eh, más costoso ¿A, ¿a dónde es que voy? señores, El XC90 de Volvo, amigos oyentes del programa es una huevo que tiene ahora Paul, que cualquiera no lo vaya a creer Tú hablas de una XC90 y tú la ves ahora, tú la ves chula, ¿no? ¿verdad? Sí, muy ápera, muy ápera. Y tú ves gente hoy que te dice, no, no, quieren, quieren comprar una XC90. Sí, no, cierto. no, yo estoy en eso. Mira, que no estoy entre una XC90 y todo. ¿Sabes cuánto tiene la XC90? La XC90 tiene 10 años acá. ¿10 años? Increíble. Y es se, una y, caja que tiene 10 años. Y, ya. y se ve como si fuera de... La XC90 mm -hmm, tiene 10 sí. años Yo fui a ese lanzamiento en España. Más en increíble. el 2013. Increíble. Salió 2014 en venta. 10 años. 10 años, perdón. Tiene el X90. Pero la xc 90 anterior, que fue la primera generación, tenía 14 años, 13 años. Duró 13 años produciéndose. Increíble. Y estaba por el mismo ritmo, ¿eh? Uh
3: -huh.
0: Y fíjate, Paul. O sea, tú tenías el X90, arrancó en el 2001. En el 2010, la primera generación, 2011, te estaban vendiendo la misma y tú la comprabas tú no, tú no veías una jipeta que había pasado una década ya sí, ahora mismo hay una generación totalmente nueva de productos nuevos, modelos nuevos eh, eh, todo nuevo sin embargo la x 90 es la misma guagua del 2014 es la misma jipeta del 2014 y se ve perfectamente como que no está pasando nada como que no está pasando nada o sea, como que mira, o sea, nadie está. Yo sé que nadie está yendo aquí a Volvo en la 27 a decir, cuando viene el XC90? Nadie pregunta eso. En el caso de Volvo, pocas marcas logran eso. Muy pocas marcas. ¿Cuál yo te puedo decir de las pocas marcas, como se lo dije? Toyota con algunos modelos. Por ejemplo, la Runner La Runner tiene uh, todos los años del mundo y nadie viene o no viene, no importa, como quiera pero es increíble cómo la Volvo XC90 logra esa fortaleza tiene ese dominio de su mercado de su clientela, de sus consumidores y mantiene eh, como quiere ese liderazgo mantiene esa esa eh, ¿cómo se puede decir esto? Eh, esa fortaleza esa fidelidad Paulo, okay. entre sus consumidores F fieles a ese producto, fieles a ese producto, que le convendría a Volvo No sé Porque al final, si yo compré una XC90 En el 2015 Y la XC90 de ahora es la misma ¿Para qué la voy a cambiar? Por lo mismo, sigo conmigo Hago, eso te da eh, poca oportunidad del mismo consumidor De reinvertir en tu marca O que pueda tal vez hasta cansarse De tu marca, pero es una estrategia Que le ha funcionado, imagínate La XC90 tiene 10 años, 11 años Y creció un 11% el año pasado 11%, increíble eso es increíble lo que logra un producto de esa naturaleza vamos a hacer una breve pausa venimos de inmediato
4: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
3: ya estamos
0: de vuelta vehículos en la radio bueno, de vuelta en vehículos en la radio y es martes. Los lunes regularmente tenemos el resumen de accidentes RD, pero eh, la semana está iniciando para nosotros en el día de hoy. Por eso estamos con Aníbal Germoso, la página Accidentes RD que le da seguimiento a todas las situaciones que se dan en términos de accidentes eh, y demás en el tránsito, principalmente en la República Dominicana, en nuestras carreteras, la, 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 las ciudades y todo eso, pero también se ponen muchas cosas internacionales. Aníbal, bienvenido. Después de este fin de semana largo, ¿cómo va todo? Gracias,
5: Hugo. Gracias, Paul. Como siempre, agradecido de llegar a la audiencia de vehículos en la radio tenemos diferentes informaciones hoy vamos a hablar de todo vamos a hablar del liceo hoy se va a hablar aquí en cabina ¿cómo? ¿y qué sí. tiene
0: que ver eso con accidente? ah pero que, que felicidad oh, me
5: encanta tu pregunta bueno tú sabes que cuando, al ganar el liceo lo, se hace la tradicional caravana sí y fue un tranque total en, en la ciudad y queremos hablar Hugo lo que dice la ley con respecto a las caravanas que muchas personas piensan que es ilegal Hacer ese tipo no, de actividad. No, 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 es ilegal. Pero realmente se toma. Lo que se permiso, tiene que tener un permiso. Se, sí, se debe de pedir rutas.
2: permiso. Sí, pero lo que ruta. digo, no
5: es ilegal. Lo que hay que pedir permiso. Pedir permiso. Exacto. Entonces al final cerramos, a petición de, de los oyentes de vehículos en la radio, nos dijeron, tiene que poner la trivia un poco más difícil. Entonces hoy la pusimos un poco más difícil y con eso cerramos. Pero respecto a la caravana, queríamos mencionar que la ley sí la contempla y lo que dice es que se debe mantener entre ellos, entre los vehículos entre los vehículos, eh, una distancia prudente para que el que no está en la caravana pueda salir o entrar y no sea parte de ella, además de lo que ya mencionó Hugo, del permiso pero es totalmente legal, la caravana del Licey empezó a las dos y media de la tarde y todavía en la noche eh, era, se
0: estaban dando ahí
5: fiesta se estaban dando, eh, mira realmente fue muchísima gente, el Licey que piensa que puede crear un partido político de tanta gente que tiene Mucha gente en la calle. Mucha y gente nada. se
0: emocionó con ese sí, triunfo sí, de ISA. Sí, 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 ahora sí. para la serie
5: del Caribe, un equipazo.
0: ¿Dónde es la serie del
5: Caribe? En Miami. En Miami se ah, Tienes que apoyar vez. a
2: ISA, Hugo. Yo quiero verte con una gorra azul.
5: Sí, no. Hugo es cogidita. <risa> sí, <porque> para <risa> de sufrir, Hugo. No, no, ya. no. ahora ellos van a dominicana. <risa> sí. Yo apoyo a dominicana. Mira, Frente. hicimos una pequeña publicación ayer en Accidentes red, donde llamamos a los candidatos alcaldes a que presenten sus propuestas relacionadas con el tránsito, la movilidad y la seguridad vial, para nosotros promoverlas de manera gratuita. La publicación la hicimos ayer, no han escrito incluso era originalmente era para candidatos alcaldes no han escrito regidores y diputados. Hay muchos
0: regidores que tienen sí, propuestas
5: que tienen propuestas interesantes. Entonces que reiterar que la plataforma Accidentes red está a disposición de lo que quieran eh, promover sus Propuestas relacionadas con Gratuitamente, exacto Y la idea, es lo único que le decimos Muy Es que bien. sea un video de mayor, no mayor A cinco minutos para promover Mira, eh, la semana pasada El 22 de enero Específicamente Se cumplió eh, La trágica El trágico accidente a propósito de la pelota Para los que no lo recuerdan Jordano Ventura y ah, ese fue el de Puerto Plata eh, sí fue Puerto, fueron dos peloteros el mismo día que fallecieron en un accidente de tránsito dos no, era un pitcher yo me acuerdo del
2: Ford Mustang ese era era uno. no el
5: del Camaro el, el, el del Camaro sí sí recuerdo sí bro, gracias este por fue, la corrección John eh, no iba cierto. en una Urangle y no, años, pues,
0: no el, el era
5: uno, de uno, los Marlins de la Florida un pitcher y pero yo sé cuál es que tú dices y Marte conducía un Mercedes-Benz que se estrelló en ah, una la localidad de San Francisco de Macorís, Pimentel. Okay. Y Jordano falleció en la carretera que conduce a la comunidad de Juan Adrián. En la zona se registraron lluvias en la madrugada. Y fue en eso de las 4:30 de la madrugada, donde se atribuye que fue por exceso de velocidad. Él se sí conducía un allí, Urangle. Entonces, menciono esto a propósito de la pelota, porque si nos vamos a la estadística, también tenemos una situación con el tema de los peloteros. Y es que si lo contamos. Debemos, yo La última vez yo conté 12, 12 prospectos que fallecieron en accidentes de tránsito, lo cual la MLB y la Lidón podría echarle una, un ojito a eso, de, de alguna manera instruir a los peloteros, esa emoción, jóvenes, dinero, la gozadera, lo llevan muchas veces a incurrir en exceso de velocidades que terminan en accidentes de tránsito. Y ahora sí, Paul, vamos con, con la
0: trivia. Vamos Bye, trivia. con la trivia. Ven, okay. ven, da, vamos. Eh, Aníbal Hermoso, con la trivia del día de hoy. Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo funciona el tema de la trivia? ¿Tú la dices ahora y la responden esta noche? No, la vamos a responder de una
5: vez. Son seis preguntas. Entonces, en el WhatsApp y en la radio, hago la primera pregunta. Le doy un chancecito. Para... Tienen que ser sinceros. Pero no la vamos a responder. O sea, la mapa, después tú dices los ganadores. No, ahí mismo O sea, yo hago Son seis preguntas Hago sí, la primera no, pregunta A No son los ganadores ABC. Sino
2: que cada uno lo hace de, Ahí mismo usted, Ah, es que un tema de de uno hacerlo particular sí, 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 Ahí sí.
5: mismo usted responde.
2: Eso era como la cuestión De cómo Politan Y bueno, que ah, okay, okay. llenaba, okay. Tú llenabas
5: Exacto Y después que terminemos Entonces ustedes responden Por el WhatsApp ¿Cuántas sinceramente sí. de las seis preguntas sí, 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 sí. usted contestó? Bueno, bien. dale, la primera pregunta. La primera pregunta. Vamos, que estamos
0: apretados, Aníbal, ¿vale? ¿eh?
5: Sí. Vamos. Los conductores que transitan por el carril de la extrema derecha de las vías urbanas podrán girar a la derecha con la luz roja. A. ¿Ah, sí podrán hacerlo. Con la debida precaución, B, no podrán hacerlo. C, podrán hacerlo a menos que una señal indique lo contrario. Exacto, entonces, la uy. C. Eh,
2: espérate, no lo diga. No, no, no ah, porque perdón, la no lo, no lo diga. Bueno, dale, sí, dale, sí, dale, sí, sí.
5: No, entonces la sí. dirá, esperamos tres segundos y ya, Exacto. contestaron. Bueno, la entonces próxima. ahora decimos la respuesta.
2: Exacto. Vale. No,
5: la respuesta correcta es la C. Claro. Se podrá girar a la derecha a menos que una señal indique lo contrario. La velocidad mínima en que se desplazan los vehículos para transporte fúnebre. Será de 20 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora. B. Tín, 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 tín. La respuesta correcta
2: es. 40
5: kilómetros por 40. hora. 40! Ah, pero pues sí. yo pensaba que eran 30. La sí, no. Según la okay. ley de tránsito, 40 kilómetros por hora. Okay. Una velocidad muy reducida se considera cuando, sin, justific cuando a, sin justificación, se conduce a una velocidad tan lenta que impida o obstruye el movimiento normal y razonable del tránsito. Mm -hmm. B. Cuando es inferior a 5 kilómetros por hora, C, cuando se conduce entre 5 y 10 kilómetros por hora. Pic, 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 pic. Y la
2: respuesta correcta es la. la ah.
5: Sin justificación, ah. eh, sin justificar la, la conducción lenta. Los vehículos pesados, esa seguro que Pablo se la sabe, los vehículos pesados que transiten autopistas y carreteras deberán mantener una distancia no menor de 100 metros del vehículo que va adelante. 150 del vehículo que va adelante 200 metros del vehículo que va adelante tic, 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 tic. La respuesta correcta es La, 100, la B 150 100,
2: No, 150 metros.
5: metros 150 metros del sí. vehículo que va adelante Eso sí, es difícil es mucho, realmente es mucho. Es, es Calcular es una mucho, distancia sí. para un conductor No todo el mundo puede determinar eso, eso de metro Los conductores que pretendan girar hacia la derecha deberán encender las luz direccionales a una distancia no menor de 50 metros y mantenerse en el carril de la derecha, B, 100 metros y mantenerse en el carril de la derecha, C, 150 metros y mantenerse en el carril de la derecha. Debe ser sí. la C. Sí. Ah, 100, eh, son 50 metros. 50 metros nada más. Sí, sí, porque tú puedes tener dos intersecciones muy cerca, right. entonces tú la aprendes yeah. antes. Ahí. Sí. Pueden pensar que tú vas a doblar en sí, 50 metros Voy a tener que leerme el librito de ese de nuevo Y la última pregunta Recuerden que luego de esta tienen que escribir con sinceridad Por el WhatsApp sí. del vehículo en la radio ¿Cuántas contestaron correctamente? Está prohibido estacionarse O detener un vehículo dentro de una distancia De 5 metros de una esquina Perdón, dentro de dos metros de una esquina, dentro de 5 metros de una esquina, dentro de 10 metros de una esquina.
2: Debe ser dentro de tic, eh, tic, tic, diez metros.
5: Tic, tic. Este eh, pavo le fue mal dentro de 5 metros de una esquina, según la ley. No, pero transito, que yo tengo más precaución de lo no, normal. Yo tengo más
0: precaución. Yo, pero yo, 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 Paola, yo extremo sí, la tiene precaución. Tengo que revisar otra vez. Esto, <risa> esto, esto es un ejercicio que hace Aníbal eh, de accidentes RD para Ey, pero, que nosotros hagamos sí, un ejercicio sí, sí. de recordación sí, sí, eh, sí, sí, sí. de algunas cosas que creemos que pueden ser Exacto. y no son tal vez como lo plantea la misma ley.
5: Sí, entonces este estacionamiento es muy interesante Porque aunque no exista ninguna señal de no estaciones Usted no puede estacionarse dentro de menos de 5 metros de una esquina O sea, le pueden llevar el vehículo por eso Porque no necesitan una señal que lo prohíba claro, Excelente eso.
0: Aníbal Hermoso, gracias por estar con nosotros Accidentes RD Para que te sigan ahí Accidentes RD Ya lo saben, hacemos una pausa Venimos de inmediato
1: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
0: bueno, Daris Terrero con nosotros como siempre, la orientación de la ley de tránsito, transporte y movilidad la ley 6317, Daris Terrero, bienvenido al programa que tenemos para hoy
6: Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio, por acá por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Daris Terrero, hablando sobre la ley 6317, esta norma que rige la movilidad el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana. Eh, hoy yo quiero que más que eh, abordar un artículo de la ley, quiero hacer una recomendación al jefe de la policía y al ministro de, de Interior y Policía en torno... Primero felicitarlo porque están llevando a cabo una dinámica de depuración de vehículos por ejemplo, la Policía Nacional ha creado una plataforma a través de los, de los dispositivos de celulares donde los patrulleros que están en la calle pueden verificar a través de la placa del vehículo si ese vehículo tiene alguna situación conflictiva con relación a violación a alguna norma. Por ejemplo, coloca la placa y ellos pueden tener... Toda la información del propietario, si el vehículo tiene está reportado robado, si el vehículo tiene alguna situación que pudiera eh, tener algún conflicto legal. Lo digo porque en varias ocasiones me han detenido y cuando me detienen ya me dan la información del vehículo, del vehículo en el cual, en el cual usted anda. Es decir, y hay personas que he tenido, eh, contacto con ellas, que han sido incluso llevadas a destacamentos porque los vehículos en los cuales se desplaza tienen alguna situación de traspaso o alguna situación vinculada a algún tema que no queda explícito en la plataforma. Perfecto. Ese, esa plataforma está perfecta para el tema del robo, pero la recomendación viene para el jefe de la policía y, o para el ministro de Interior y Policía y el jefe de la policía lo digo en ese orden porque es el orden jerárquico esa plataforma debe ser escalada a la DGZ a la DGZ que es la, la institución que está llamada a fiscalizar todo lo referente a los vehículos porque muy bien para el tema de robo está perfecto, la policía si hay un vehículo robado, pero todo lo que tenga que ver con tema de vehículos de vehículos, vinculados al tema de vehículos, que no tiene matrícula que la matrícula sea falsa, que la placa no corresponda, todos esos detalles quien tiene que fiscalizarlo es la DGZ, por ejemplo si a una persona la detienen le dicen, eh, déme los papeles del vehículo, y la placa que tiene el vehículo no coincide con la matrícula que probablemente el conductor tiene quien tiene que fiscalizar eso es la DGZ porque aquí en República Dominicana tenemos que decirlo que se da mucho el caso de que aquí la gente como nada nada le pone una placa cualquiera al vehículo ponle la placa, ponle esa la del carro rojo, ponsela y, 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 y circulan en la vía sin ningún tipo de, de, de problema y hay vehículos incluso que tienen placas oficiales sin tener ninguna posición sin ninguna posición que también esa fiscalización la Policía Nacional tiene que hacerlo con los vehículos oficiales también si usted no es diputado ¿por qué usted tiene una placa de diputado? ¿Por qué? Es una irresponsabilidad que un diputado ceda su placa a un tercero porque se supone que esa placa está asignada al diputado. Si usted no es diputado, ni es juez, ni pertenece a una institución una institución oficial, ¿por qué usted tiene una placa oficial? Entonces esto, y también los vehículos que circulan las vías sin placa, incluyendo los vehículos oficiales, como me ocurrió el fin de semana, un vehículo de la Dirección General de Migración sin placa y sobre todo con un comportamiento imprudente poniendo en riesgo ustedes saben el que ha ido a Jarabacoa lo que representa esa carretera verdad la carretera Jarabacoa La Vega ahí no hay posibilidad de hacer eh, rebases temerarios porque puede poner en riesgo a mucha gente entonces todo esto usted lo conjuga porque incluso cuando un vehículo es, es detenido y el propietario o el conductor del vehículo no puede mostrar una, el documento que certifica la propiedad, ese vehículo debe ser retenido es decir, si usted circula en un vehículo sin la matrícula sin portar, aunque sea la copia de la matrícula el vehículo tiene que ser retenido porque usted no está, no, no está mostrando la certificación de propiedad de ese vehículo no es que sea suyo, ni que esté a nombre suyo no es que usted no ha mostrado que ese vehículo tiene el documento que le permite circular, entonces desde aquí le pedimos al Ministro de Interior y Policía, al Jefe de la Policía, al Director de la Policía, que esa plataforma que están llevando a cabo para la fiscalización y revisión de vehículos la ponga a disposición de los agentes de la DIGESET para que puedan hacer su trabajo conforme a una problemática que está más presente de la que nosotros creemos. Es decir, la gran cantidad de vehículos que circulan aquí sin placa y con placa que no corresponden. Nos vemos en la próxima.
0: Gracias, Daris Terrero. Ahí está la información sobre la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Todos los días, Daris Terrero aquí, una orientación, algún punto de la ley siempre le traemos a todos ustedes para que estemos mejor edificados. Hacemos una pausa, venimos de inmediato. Bien, mis
2: amigos, y vamos con el WhatsApp y con algunas noticias. Voy con mi noticia, pero antes de... Vamos a ver quiénes están conectados a través del 829-630-1990, 829-630-1990, la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio, a ver quiénes están eh, conectados, aunque me he mantenido durante todo el principio de este programa, contestándole a todas las personas, pero déjame ver, a partir de ahora tengo aquí, eh, tengo a mi amigo Brea y Noah. Ricardo Méndez, Tony Urbaez, César Augusto Soto, Claudio Pérez, José Ruiz, Dani Marte, eh, Ome Castro, Francis Jiménez, Juan Beliar, Logan Pujols, eh, Edward Co eh, Connors, José Ureña, Ranly Pichardo, Julio Reyes, se está agregando el 3603, envíame tu nombre por favor, Julio Reyes, Cristino Núñez Rubén Severino, Willy de la Cruz Alfonso García Jeffrey Luis eh, Acosta eh, Osvaldo Maldonado, José Reynoso Orlando Espinal, Carlos Rosario Domingo Solano Lucho Puerto Real Ambrosio Mueces Francisca Nader eh, Nelson Nova Ernesto Rodríguez, Patricia Gross Edwin Aquino eh, Jorge Aguilar no, a guiar, Manuel Aquino, Leonardo Martínez, Sixto López, mi amigo Casemiro, Francisco Tejeda, Braulio Moya, eh, déjame ver, eh, déjame ver, mi amigo Abreu, también está Sócrates Lendor, Antonio Tavares, Francisco Martínez, no, hay que tomar muy rápido, Francisco Matrile, Roberto Heredia, Norberto Marte, José Manuel, está Jack Rivera, está Kensel Mansueta, ese tiene que ser primo mío, está José Luis Brea, Luis Montes de Oca, Wagner Nieto, Ricardo Méndez, Fernando Eligio, Radamés Díaz, Wilman Espinosa, Eliezer Abreu, mi amigo Apolinar, envíame tu apellido Apolinar o tu nombre, Félix Pineda, Aníbal de la Cruz, Manuel Rodríguez, Nemia Valdés, Jorge no, Jorge Aguiar, ya te saludé Jorge, Fitzbert Glarket, no, Flibert Glarket, está José Arias, José Espinosa, Carlos Ramírez, Máximo Bautista, Ángel Jiménez desde Nueva York, Peñaló, José Luis, Rafael Perdomo, está Leonardo Santana, Emilio Crisóstomos, Héctor, envíame tu apellido Héctor, eh, Juan Cruz, también envíame tu apellido, otro apellido Juan Cruz, Brian Mena, José Estrella, Miguel Zapata. Envíame tu otro apellido, Miguel Zapata. Apolinar también. Kennedy Matías, Martín Hernández, Guillermo. Eh, Guillermo, ah, Guillermo López. Te voy a agregar ahora, Guillermo. Bernardino Vizcaíno, tengo a Rivas. Envíame, Rivas. Ah, ok. Alberto Rivas. Te voy a agregar ahora, Alberto. Eh, Alexander López, Janford. Envíame tu apellido, tu otro nombre, Janford. Para agregarte aquí, ah, ok, Héctor Díaz, te voy a agregar en un momento, José Enrique, Gabriel Veloz, José, José Josías, Aguas Vivas, Santo García, Isidro Mejía, eh, déjame ver, José Paredes, Francisco Bueno, Francisco de Rosario, se está agregando el 19, ya, ya, ya pasó, se me fue, el 8603 y el 1914, ah, ok, Carlos Santiago se acaba de agregar al WhatsApp, bienvenido. Te agrego en un momento, Alejandro Sánchez también. Ok, aquí está Janford Chevalier. Perfecto, Janford. Aquí está, déjame ver, Guillermo. Eh, dice que soy fiel, radio escucha, sí, pero envíame tu apellido porque solamente te tengo como Guillermo. Ramón Bautista, Daniel Beato, mi amigo Apolinar, Freddy González, Wagner Nieto, Mar Ventura, 829-630-1990, Voy con un comentario antes. Voy a seguir en un momento con el WhatsApp de este programa vehículo en la radio. Tengo un comentario y una noticia. Primero el comentario. Mire, varias personas se han estado acercando durante este mes de enero con una situación bastante interesante de los seguros. Y Félix Correa, que es no la voz autorizada del seguro aquí en este programa vehículo en la radio, no, no, lo, lo ha repetido en varias ocasiones, pero se lo voy a poner al tanto de, 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 de la situación. Señores, no por usted tener un vehículo asegurado en un sobrepreso, el seguro le va a pagar ese valor. Por ejemplo, si su vehículo en el mercado cuesta ahora mismo 700 mil pesos, usted debe de verificar cuál es el valor real y llamar a su seguro y hacer un ajuste de la póliza. ¿Por qué? Por, por la razón que le voy a explicar, y ya lo he comentado varias veces, pero ayer... Lunes, día de fiesta, nos escribió una persona con la misma situación y la semana pasada también. Entonces, veo que esto se está, eh, está siendo muy, muy, muy normal, muy común. Estamos a principios de año, comienzan a hacerse renovaciones de seguro. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Que usted verifique cuál es el precio real de su vehículo y verifique el valor asegurado. ¿Qué pasa al momento de usted tener un accidente? Si su vehículo cuesta, está asegurado en un millón y medio de pesos, y usted tiene, y el valor real del vehículo es un millón en estos momentos. ¿Qué pasa? Cuando usted tiene un accidente, pérdida total o tiene una situación, el seguro se va al mercado y dice, bueno, ese valor en el mercado cuesta 900 mil pesos. A los 900 mil pesos le va a hacer un descuento, una depreciación a esos 900 mil pesos por uso y, a esos, y, a, y al valor que le dé le va a quitar el deducible y en base a ese valor es que le va a pagar. Usted me va a decir, ah, pero yo estoy pagando eh, un millón y medio de pesos. No importa. Si usted hace una reclamación por, por lo que usted está pagando por encima, el seguro es que por los 500 mil pesos que usted pagó adicional le va a hacer una devolución, pero no le va a pagar ese valor. Pero si usted dura varios años pagando un sobreprecio, ya usted no va a poder reclamar lo que usted pagó el año pasado. Ya ese dinero usted lo perdió. Entonces, lo importante es hacer un, un ajuste, y Felipe Correa lo ha dicho, las compañías de seguro debiesen de hacerlo, no lo hacen por un tema de quizás de que no tienen tiempo. Eh, Roberto va a hacer un comentario, ábreme aquí Alejandro, por favor.
7: Ahí es donde entra que tú tengas un buen corredor de seguro, que se ocupe de tu póliza y te defienda tu chelito. Exacto,
2: ahí es, ahí, es, ahí es que entra la función, como dice Roberto con, de usted tener un buen asesor con el tema de la segu del seguro, que le pueda hacer un, un ajuste real de precio, porque no es ventaja para usted pagar más. Otra cosa también, los seguros semifull, Félix Correa lo ha dicho aquí, no convienen, no los recomienda. Eso dice que es semifull. Nosotros nada que sea semi lo recomendamos a nivel general. Así que atención con este tema de los seguros porque es importante que usted eh, se, o sea, que usted ponga el precio real del valor de su vehículo. Sigo aquí con el WhatsApp 829 630, tengo a Daniel Beato. Déjame ver quién más. Sigo aquí Omar Ventura. Ramón Batista, está Jason Navarro, Julio Reyes, mi amigo Patricio Peralta, que me acaba de llamar, no sé, escríbame Patricio, si sí. tengo aquí a Darío Chireno, tengo a José eh, Cedeño William Morillo, Pedro eh, eh, Morillo también, serán hermanos, esos dos. Tengo a Israel Cruz, eh, tengo a Josué, Lino Josué, tengo a, ok, de nuevo Luis monte Oca, que me está escribiendo de nuevo. Eh, tengo aquí a Luis Ramón, Eduardo Cruz, Jacqueline Mendoza, 8296301990. Señoras, a nivel internacional, a nivel internacional, el precio del, del petróleo se mantiene muy inestable. Se espera que suba el, el petróleo por la situación que están teniendo los barcos en el Mar Rojo. Y ese ha sido uno de los problemas que tiene el petróleo a nivel general, que cualquier situación geopolítica se transfiere evidentemente en una subida de precios, cosas que usted dirá, bueno, pero no tiene que ver de manera directa, mm. pero eh, hay cosas que sí, eh, aunque no, no, te, no tenga que ver de manera directa el con transporte. el petróleo, sí afecta de manera a nivel general. Usted me puede decir, bueno, pero que ningún barco lo han, lo han agarrado con, con situaciones ahí. Es posible que ningún barco, pero como es un tema geopolítico y el mundo está conectado a nivel general, cualquier cosa que pueda suceder ahora mismo, bueno, puede suceder algo eh, hasta, hasta algo natural, hasta un desastre natural y eso influye por el tema del petróleo. Yo creo que el petróleo es uno de los commodities más volátiles que hay por la cantidad de personas que especulan con este, con este futuro a nivel general. Y miren, hablando un poco sobre este tema y voy a hacer un paréntesis en un par de minutos que me quedan aquí. Miren, Muchas personas me han estado escribiendo, he estado pensando hacer un curso nuevo sobre, el, sobre la bolsa de valores, sobre, sobre cómo invertir en la bolsa de valores, que me han escrito varios oyentes. Y me he aguantado un poco porque han salido muchas situaciones ahora mismo, y eso se presta, muchas, muchas estafas piramidales, muchas situaciones que se han estado dando. Señores, los negocios no funcionan con una varita mágica, nada es... Usted hace esto y va a ganar tanto. Eso no funciona de esa forma. Ningún negocio que sea fácil y que se lo pongan tan sencillo y tan práctico, yo he visto de que, que le van a pagar un 13, un 14% mensual. Señores, pero ¿de dónde usted va a recibir un 14, un 13% mensual? Eso es imposible. Estoy trabajando en hacer lo voy a hacer un grupo bastante reducido, el próximo curso que voy a hacer, pensaba hacerlo en enero, lo dejé ahora para febrero, voy a armar todo eso para hacer un buen equipo y comenzar a entrar en ese apasionante mundo de las inversiones. Vamos a hacer una pequeña pausa, miren, viene Roberto con está Vero, Carlos Lara, vamos a hablar de Autotécnicas y al final está el Curioso, así que hacemos una pequeña pausa, no se muevan de ahí.
4: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
8: Ya estamos de
1: vuelta Vehículos en la radio
0: Llegamos al momento de las noticias en vehículos en la radio nuestra colaboradora Vero está con nosotros Vero bienvenida al programa nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte eh, de vehículos en la radio Vero, bienvenida, ¿cómo va todo? Hola muchachos,
8: yo soy Vero Y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias De este apasionante mundo de los vehículos Hoy, en las noticias El Lamborghini Diablo de Donald Trump Cambia de dueño por una cifra millonaria Tesla pone fecha a su nueva generación De vehículos eléctricos La Vespa 946 Dragon Ya está en preventa 1,888 motos incluyen este chulísimo regalo un famoso YouTuber hace el unboxing de un patinete Bugatti junto a un vehículo de 6 millones de dólares. El pickup up de Kia es muy real y aquí está la prueba. Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales. El Lamborghini Diablo de Donald Trump cambia de dueño por una cifra millonaria. Según Barrett Jackson, se trata de un precio de subasta récord mundial, presumiblemente para un Diablo VT Roadster. La famosa casa de subastas añadió que la multitud se puso de pie y aplaudió cuando un Lamborghini Diablo VT Roadster de 1997, lote número 1407, anteriormente propiedad de Donald J. Trump, estableció un nuevo récord mundial en una subasta con su venta de 1,1 millones de dólares. Más allá de su conexión personal con Trump, no hay mucho que decir sobre este diablo en particular. Lleva un V-12 de 5.7 litros con 492 caballos y 580 Nm de par máximo, transmisión manual de 5 velocidades, sistema de tracción total y la centralita de 16 bits del motor para su inyección electrónica de combustible. Después de todo, estamos hablando de los años 90. El VT Ghost más caro vendido en Buena encontró nuevo propietario por medio millón en noviembre de 2023, una cantidad mucho menor a esta. La mayoría de los demás diablos cuestan unos 100.000 menos, así que estamos delante de todo un vehículo de récord en un estado de conservación excepcional y con apenas 24.834 kilómetros en su haber. Tesla pone fecha a su nueva generación de vehículos eléctricos. Tesla ha celebrado un evento para informar tanto a los inversores como a los analistas de Wall Street de los resultados de la compañía en relación al 2023. Un año en el que, si bien el beneficio bruto cayó un 15%, los ingresos totales aumentaron un 19% hasta los 96.770 millones de dólares. Pero no solo se ha hablado de números, sino también de los próximos movimientos y es aquí donde cobra especial protagonismo la nueva plataforma que sustentará a la próxima generación de vehículos eléctricos de la marca. Elon Musk lo tiene claro y asegura que la tecnología de próxima generación de Casa estará muy por encima de cualquier tecnología de fabricación en el mundo, permitiendo a la compañía reducir drásticamente los costes de producción. No habrá que esperar mucho tiempo para conocer todos los detalles de la nueva plataforma ya que, según el propio CEO de casa empezará a producirse en la segunda mitad de 2025. Sin embargo, es muy probable que este movimiento se retrase dados los antecedentes de Musk. La Vespa 946 Dragon ya está en preventa, 1888 motos incluyen este chulísimo regalo a juego El 10 de febrero, los chinos dan comienzo al año del dragón y son muchos los fabricantes que quieren agasajarlos con lanzamientos especiales Es el caso de Vespa, que anuncia la llegada de la 946 Dragon, una moto de 125 centímetros cúbicos con multitud de detalles y guiños a este gigantesco mercado según el comunicado de prensa, ha sido fabricada artesanalmente en Italia con la última tecnología y un diseño que mezcla patrimonio y vanguardia y que marca una fusión de culturas. La Vespa 946 Dragon estará próximamente a la venta en España en una serie limitada de 1.888 motos que vienen de serie con una chaqueta estilo universitario en color beige, con mangas de lana acanalada y napa. Todo ello acompañado de un dragón en verde esmeralda mientras la parte frontal la chaqueta presenta el icónico monograma V de Vespa acompañado de un antiguo proverbio chino. El que quiere ser un dragón debe comer muchas serpientes pequeñas. De momento, se puede hacer una pre-reserva a través de la página web. El precio oficial no ha sido desvelado. Un famoso YouTube hace el unboxing de un patinete Bugatti junto a un vehículo de 6 millones de euros. El influencer Jordan Sanford cuenta con 219.000 seguidores en Instagram, 2,8 millones en TikTok y 1,8 millones en YouTube, así que cualquier cosa que publica lo ven millones de seguidores de todo el mundo. Eso es lo que ha sucedido con el unboxing de un exclusivo patinete de Bugatti. En realidad, lo que más llama la atención es que lo hace delante de uno de los 40 divos fabricados en todo el mundo. Este hipercar cuesta más de 5,9 millones de dólares y alcanza los 1.500 caballos de potencia. Dejando a un lado el Vivo, el patinete llega en una caja rectangular con el nombre Bugatti en uno de sus lados. Tras abrirla, aparece otra blanca con las iniciales del fundador de la compañía, Etari Bugatti. Entre otras cosas, viene con una tarjeta identificativa y todas las partes para montarlo. La operación tarda menos de 30 minutos. Actualmente, el patinete de Bugatti lo fabrica la empresa especializada Scooters N.A. Existen tres modelos, Bugatti 9.0 Electric Scooter, Bugatti 9.0 Pro Electric Scooter y Bugatti 10.0. Precisamente, el Bugatti 10.0 Electric Scooter es el que tiene Sanford y tiene un PVP digamos que bastante asequible, $1,600. Los 9.0 están a la venta por $1,200 y tienen peores características. Los nombres vienen impuestos por la pulgada de las llantas. El pickup de Kia es muy real y aquí está la prueba. El canal de YouTube Whoop TV se ha encargado de localizar a un ejemplar altamente camuflado en un parking subterráneo de Corea, por lo que podemos hacernos una idea de lo que está preparando el fabricante automovilístico. Para empezar, está claro que el pickup tendrá un aspecto muy cuadrado. No solo parece tener un capó bastante recto, así como una parte delantera y trasera un tanto verticales, sino que los pasos de rueda, los espejos retrovisores y el techo también lucen formas cuadradas, dándole un aspecto similar al del Jeep Gladiator. El modelo que tenemos en pantalla, posiblemente se llame Kia Tasman, presenta un estilo de carrocería de doble cabina escondido debajo de todo ese disfraz. A juzgar por los recortes en el camuflaje, parece tener un frontal inspirado en el Kia Telluride, con grupos ópticos verticales flanqueando una parrilla de generosas dimensiones. Sin embargo, es poco probable que los dos compartan la plataforma, ya que se espera que este pickup adopte un chasis tradicional de largueros y travesaños, mientras que el SUV se decanta por una estructura monocasco. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día, muchachos.
0: Gracias, Vero. Con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo como cada día. Venimos de inmediato.
4: Comunícate. 809 540 165 1833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, Roberto Con, con nosotros en la cabina de vehículos, en la radio, el hombre de la mecánica, Mr. Roberto Con, siempre aquí, gracias a Injector Clinic, con nosotros. Usted se le prendió un bombillo del carro, un ruidito, usted dobló y un can, can, can. Todo lo que usted quiera saber de mecánica Aquí está Roberto con Siempre con nosotros Roberto, bienvenido al programa A nuestros amigos oyentes Que arranquen a llamar de inmediato Al 809-540-165 809-540-165 Es el teléfono de la cabina Y el Whatsapp del programa 829-630-1990, 829-630-1990, es el WhatsApp de vehículos en la radio para que ustedes hagan su pregunta desde ahora mecánica a Roberto con Roberto, bienvenido, ¿cómo va todo por allá?
7: Gracias Hugo, gracias Paul, eh, muy bien, estamos arrancando el año, estamos otra vez full de trabajo, que eso es lo que nos gusta, trabajar bajo presión. Eh, Inyector Clinic, Avenida San Martín 300 con el 829-342-5821 donde puede conseguir desde la lectura de un check engine hasta alineación de luces, frenos, suspensión inyección, limpieza de inyectores, chequeo para compra mantenimientos Mercedes, no sé, lo que usted pueda necesitar Inyector Clinic, Avenida San Martín 300, y nuestro teléfono de contacto para hacer su cita, el 829-342-5821. Vamos a abrir las líneas, 809 540 165
2: Mecánica, hoy es martes, en este programa Vehículos en la Radio, también el WhatsApp ya está disponible, el 829-630-1990. Si usted tiene alguna inquietud, sobre mecánica, le encendió un bombillito, tiene un fallo su carro, tiene un sonido raro, como dijo Hugo, un can-can-can, un chiqui-chiqui, cualquier sonido que usted entienda. Aquí está el maestro de los sonidos, el maestro Roberto Khan, gracias a Injector Clinic. Roberto, de manera inmediata, eh, comenzar. Eh, esta mañana estuve hablando con una persona sobre eh, una transmisión que tiene... Una, casualmente una Ford Explorer, y esa persona ya ha reparado dos veces la transmisión en un lapso de no más de dos años. ¿Qué está pasando con el tema de las transmisiones, Roberto? ¿De qué, Veo, qué año es la Ford 2010. ¿Qué está pasando con las transmisiones? Veo que anteriormente no daban tanto problema, no había una situación tan complicada, muchas personas que nos llaman, oye, tengo problemas con la transmisión, me está dando... Oh, a, a, esto viene también, Roberto, con que no veo una proliferación de personas con criterio. No voy a decir que no hay. Personas con criterio, o no conozco, o no sabemos, si hay alguien que nos puede recomendar alguno, siempre andamos buscando, que tenga una, un conocimiento amplio, que te diga, mira, fulano es, eh, sabe de transmisiones modernas, sabe, ha hecho curso, es una persona que ya está reconocida a nivel nacional e internacional, porque sabe o sea ¿qué está pasando con el tema de las transmisiones Roberto a nivel general dura menos necesita más mantenimiento ¿qué es lo que pasa Roberto? vamos a quitarnos la careta aquí mismo hoy
7: yo no tengo careta no, no, no no, pero no estamos va, en carnaval va, va, vamos, vamos,
2: vamos a hablar la verdad aquí. mira qué transmi está pasando?
7: transmisiones ya yo lo he dicho antes sí. es un tema eh, muy importante porque todo carro tiene una transmisión eh, es la tecnología la tecnología moderna en transmisiones se llama CBT CBT se hizo pensando que iban a se ideó, pensando que iba a ser más fácil, que iban a ser más duraderas las transmisiones, y ha salido el contrario. O sea, las transmisiones son, no son, eh, no duran lo que duraban las anteriores. Y la reparación es un problema grandísimo. Eh, incluso eh, muchas transmisiones eh, no vale la pena repararlas porque cuestan más que que casi hay que comprarlas, y comprarlas es carísimo. O sea que es un, es un tema grandísimo, y se lo digo a los oyentes que están comprando carros en la calle, hay que saber muy bien cómo está la transmisión, porque fácilmente una transmisión hoy, comprar una transmisión nueva anda sobre los 200 mil pesos, dos, entre 200 y 300 mil pesos sí, sí. de un carro pequeño, y tú lo sabes, Paul. Entonces, las reparaciones son muy complicadas, ...y dependiendo de lo que le vayan a cambiar a la transmisión... ...hay que reprogramarlo, el suplidor de la pieza que, que vende lo, lo, los componentes... ...tiene que darte también un programa para tú poder hacer la reprogramación de esa transmisión... ...para que funcione y no todo el mundo está en eso porque no hay mucha gente que paguen lo que vale una, una reparación buena de una, de una transmisión CVT. Es un tema grandísimo. Eh, con la pregunta del señor de la Ford Explorer 2010, me extraña mucho, porque todavía esa transmisión es tecnología antigua o convencional, si es que existe algo convencional. Y esa transmisión, la última generación de la 2010, era una, es una transmisión eh, muy buena. Aguanta... Sí. Aguanta piña. Aguanta piña. Eh, voy con esta, entonces. Buenas.
9: Buenas.
2: Sí, adelante. Aquí está el maestro Roberto Khan. Sí, maestro Khan. Sí,
9: maestro. tengo Tengo una situación con la tapa del crán. Parece que me está como liqueando un poquito de aceite. No sé si es por la tuerca o si es en la misma superficie, ¿qué sería recomendable? ¿Eh? ¿Cambiarle la tapa o hacer una reparación pero, tipo acero plástico?
7: Y no se me vaya, no se me vaya. ¿Ya, ya te explico qué tiene la No, de la tapa. pero ok. Necesitamos primero qué vehículo eh, usted tiene. Hyundai. Nunca Santa va fe. a ser nada... Hyundai Santa Fe. O sea, nunca va a ser nada mejor que comprar una nueva. Una reparación con acero plástico, olvídese de eso, que... Por anteriormente
2: la, solda la soldaban sí, como con
7: bronce no, sí. no Pero eh, Acero plástico Ni me no, lo misiones, no, no, que no. eso no es opción Pero
2: anteriormente la soldadura eh, con bronce funciona Hay que funciona? ver,
7: eh, mira Muchas tienen problemas ya en las rocas Que le, le pusieron un tornillo Lo pusieron torcido y el tornillo sí, No yeah, yeah, se yeah, yeah. o sea, hay que ver cada caso en, en, en su defecto cuál es el tema Pero nunca existe Nada mejor que nuevo Voy con esta, buenas mecánicas Hoy es
2: martes en este programa Vehículos en la radio, buenas. Buenas, Pavor. Adelante.
3: Yo tengo una latitud 2015 Ajá. y suena chuiqui, 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 como tú hiciste ahorita. Sí, sí. Así mismo suena.
2: ¿Dónde usted
3: escucha el chuiqui, chuiqui, chuiqui? Atrás.
2: Atrás, cuando pasa algún badén, un hoyo. Cuando pasa un
3: badén, cuando pasa un hoyo, ahí está el sonido. Okay. Bueno, entonces, Roberto,
7: ¿qué está pasando con ese chuqui chiqui, Hay chiqui? que mirar a ver qué está pasando, si viene de los links de la barra, si los amortiguadores están malos, si hay algo fuera de sitio, si hay un catre doblado. ¿No sé, se, no se, no, no se aceitan o eso? O sea, no. no. Ahí no, no hay una una un librito, o sea, no, hay, no hay, hay que echar un ojo, no hay un problema de, en esa guagua, ahí atrás simplemente será algo de, de mantenimiento, hay que ver si él ha cogido mucho charco y la... Sí, Seguro. Se han eh, eh, resecado algunos bushing y ya tienen un problema. hay que mirarla.
2: 809-540-1065 martes de mecánica en este programa, vehículos en la
7: radio recordar Roberto antes de que esta sección llega gracias a Petronas, Petronas, el aceite que reúne toda la calidad. Perfecto, voy con el WhatsApp, déjame
2: ver quiénes están aquí. Tengo a Luis Ramón que dice, hola Maestro Khan. Eh, un vehículo con un poco más, con un, no, con muy poco uso, que los 5.000 o las 3.000 millas le dura un año para recorrer. Cada qué tiempo debo de cambiar el aceite.
7: Mira, eh, hay, hay versiones que, que dicen una cosa, yo diría mínimo una vez al año.
2: Perfecto, voy con estas Buenas.
7: Buenas, buenas. Adelante. Yo,
3: mira, yo tengo un auto Toyota Vick 2015. Me ha salido muy bueno realmente. Sí, bueno. Pero ya, ya llegó el momento como de cambiarlo y he estado mirando el Nissan Note. Yo no sé cómo se pronuncia eso, pero el sí. note.
2: Sí, 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 el
3: note. La, pero, pero le he cogido miedo porque me hablan de que la transmisión es muy complicada, delicada, se daña pronto. A ver qué me dice el maestro Conco con relación a eso.
7: Nissan no, Roberto, dice que la transmisión... Yo tenía un Nissan no y a mí... Mira, eh, todo va a depender de qué carro tú consigas y qué tan fresco es. Me esté. salió muy bueno. Eh, si compras un carro con muchísimo kilometraje, es eh, muy posible que te toque la reparación de transmisión. Si compras un carro más fresco, con menos kilómetros, tal vez la vida útil que tenga contigo no, no sea tanta y no te llegue al, al tema de la transmisión, que no es exclusivo del Nissan Note. ¿Okay? Buenas. Muy buenas tardes. Adelante, maestro.
9: En mi caso yo tengo una For Escape del 2016. El, mi, problem, mi problema es el siguiente. Después que se le descargó la batería,
7: eh,
9: él me presenta el nivel de, de combustible, la aguja me lo presenta bien, pero ¿qué pasa? En, en el millaje, o sea, en, la, en, la, en el cuadrito como la computadora, uh -huh. no me lo presenta bien. Me da un millaje por encima de lo que realmente tiene. Y cuando está, por ejemplo,
3: el nivel de la aguja uh, en reserva, nunca me prende la reserva.
7: Entonces yo te diría, primero chequear eh, la flota, de que no hay, tengas un problema en la flota y se esté quedando eh, un poco pegada en una de las secciones, ¿tú entiendes? Eh, eso es posible y, y muy, muy frecuente.
2: Sigo con el WhatsApp, Roberto, 8296301990. Tengo aquí a... Eh, Tarky Liranzo. Que dice, "Hola, buenos días, maestro tengo un Isuzu D-Max 2008, 4x4 automática. No está entrando la reversa de manera inmediata, sino que está tomando algunos segundos. ¿Qué está pasando, maestro?"
7: Eh, no, mira, ese... me, me, cosas raras porque un Isuzu. Sí, pero eso es cosas raras, eh. el síntoma es el mismo y tú sabes la respuesta, ya tú lo aprendiste aquí en Vehículo <ríe> en la radio. No, pero dice el señor Mire, eh, ahí hay una fuga interna en la transmisión. Primero chequeé, lo, ese es el, el primer chequeo que hay que hacerle, ver el nivel de aceite, si está bajo el nivel de aceite, hay que completarlo, puede ser un síntoma de eso. Y si el nivel está bien, entonces hay una fuga interna en la transmisión y le está dando un aviso de que va a necesitar un mantenimiento de reparación en los próximos tiempos.
2: Mario Peña nos dice a través del WhatsApp, dice, ahora ¿qué opina el maestro Cam de los sopletes y engrases para las camionetas de trabajo? Oye,
7: mira, eh, los ¿todavía sopletes se sig siguen haciendo, y engrases, ¿sí? lo, lo de lavarla lo veo bien. Uh -huh. O sea, una camioneta de trabajo que usted hizo eh, la ruta y cuando viene tiene lodo hasta en el techo. Eh, bien, me gusta eso de lavar la, la parte de abajo, que todo esté limpio, porque es la única manera de usted ver si hay un problema si hay un bushing roto si hay un escape de aceite si hay algo fuera de sitio porque cuando está lleno de lodo y sucio no hay manera de verlo
2: ¿Recomiendas tú el de gasoil ahí, Roberto? De
7: ahí a sopletearlo con, con, con aceite con grafito con no sé qué cosa ¿Con gasoil no, no? No No recomiendas Porque va a dañar le va a cortar la vida útil de muchísimos bushing que hay ahí que no están hechos para que se le eche gasoil y ningún lubricante entonces, eso eh, eh, tal vez en un momento pueda ayudar, pero lo que vaya a perjudicar eh, a, la, a la larga.
2: José Ortiz no se escribe a través del WhatsApp. Usted también lo puede hacer si tiene alguna situación. o no puedes. No, William, por, por el WhatsApp no. Si tú no quieres llamar a William, lo hace a través del 809-540-165. Si le vas a hacer por el WhatsApp, tiene que ser solamente escribiendo porque no puedo. Eh, solamente tengo dos manos. Entonces, José Ortiz no se escribe aquí. Dice, tengo una rafor 2024 oye eso no pero no puede ser cuando le pongo la reversa oigo un sonido como si fuera una alarma es híbrida eso es normal oye, eh, una 2024. no sé
7: decirle porque todavía no ¿Y he por qué podido, no le pregunta a la casa no he podido ponerle la mano sentarme en una 2024 pero vaya al dealer que le vendió esa guagua ellos deben saber Perfecto, déjame ver con esta, voy con la
2: llamada. Buenas.
7: Saludos. Sí, adelante. Saludo.
3: Mira, tengo un problemita con, tengo la Hyundai Santa Fe 2013, la Gran Santa Fe, que tiene tres filas de asientos Sí. Tú sabes que me está dando el siguiente problema. Cuando yo tomo pista, cuando digo lejos, por ejemplo, yo me traslado desde San Cristóbal uh -huh. a la capital diario. Sí. Y no me dé el problema cuando pasa de las 100 millas. O sea, cuando va oh, a la velocidad... No. De su... Pero
2: espérese, espérese. ¿A 100 millas usted la pone? No, no, no Se entrecortor, espérese. Repítalo de
7: nuevo.
3: El vehículo me está haciendo que cuando pasa de las 100 millas...
7: De distancia.
3: De distancia. Ah, de,
7: o de distancia, okay. ok. El
3: vehículo me empieza a temblar como si tiene un neumático...
2: No, no, se está, no, eh, mire, eh, muévase un poquitito, por favor, porque se está recortando. Dijo que se nos quedamos cuando dice el vehículo.
3: El vehículo, cuando ya, por ejemplo, voy a 100, me empieza, cuando hay un neumático que está doblado, está dañado.
2: Le empieza como a, a vibrar el vehículo.
3: Exacto, pero yo cambié lo neumáticos, alineé, balanceé, incluso okay. hicimos cambio adelante, sí. de bus esa cosa, y me sigue dando el problema. Pero eso es cuando me he lejos, o sea, lejos me refiero a una provincia.
2: Sí, cuando se calienta, Entonces, así cuando ya... To... Yo,
3: yo deduzco cuando se calienta, exacto.
7: Ok. Roberto, ¿qué, ¿qué más o menos se puede Mire, decir? En me, no sé, eh, me imagino que cambió neumáticos nuevos, ¿verdad? Sí, sí, él dice que alineó,
2: bueno, balanceó, hizo todo.
7: Yo haría una prueba, pondría los de adelante y atrás, lo de atrás y adelante y probaría de nuevo. Otra cosa, Roberto, ¿tú no, no le recomendaría que chequeara si hay un aro roto? Por eso sí, si hace el
2: cambio se va a dar Ahí cuenta. Ahí se va a dar cuenta.
7: Y, Ay, y también...
2: Excúseme, señor, que tome esta llamada breve. También chequeé
7: sí. si el aro está centrando bien en la piña. Aquí muchas personas compran aro y los vendedores de aro le venden lo que sea. Sí, claro. Sin ser el aro que debe llevar su vehículo, que debe apoyar exactamente en la piña, sin no. huevo. Buenas. Adelante, maestro.
3: Roberto. Sí. Un vehículo Nissan Kid, pero no hay por dónde chequear el, 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 el líquido de transmisión. Que
2: Roberto, como... ¿qué hay que hacer para chequear el líquido de transmisión a esa Nissan Kid nueva?
7: Mira, eh, eso se, se chequea en mantenimiento. Eh, no estoy seguro si esa se puede chequear con el escáner, pero si no, la transmisión debe tener sus tornillos de, de verificación para hacerle ese chequeo y como si fuera una transmisión mecánica.
2: ¿Tú entiendes? Voy con esta. Buenas, Alejandro.
3: Alejandro. Buenas. Sí, buenas. buenas. Sí, buenas. Eh, mira, yo tengo una Cereb SE especial 2011, y siempre que voy a acelerar en ella, ella como que se me agacha, y luego es que coge el desplazamiento. ¿Qué podría hacer eso? ¿Qué
7: kilómetros es? Que aquí la
3: tiene, aquí. ahora mismo tiene 116.391 millas.
7: Ok, ¿y usted le, cuándo fue la última vez que le hizo mantenimiento? No le cambia mm. aceite. No, no, pero mantenimiento no es cambio de aceite. Ok. Explícale, o sea, es, Rubén. ¿Cuándo es, fue la última vez no. que por, lo, por ejemplo le cambió Bujías? Sí. No, él, él no sabe, Roberto, pero recomienda, le recomienda que Mira, lo tiene que hacer. Eso hay que, hay que chequear el mantenimiento, hay que ver las la, la bujías, hay que ver los filtros, hay que ver los inyectores, hay que ver eh, un mantenimiento al motor, no simplemente cambio de aceite. Voy con esta, buenas.
3: Hola,
2: buenas. Sí, sí adelante.
3: Quiero preguntar
2: sobre la transmisión AW. Sí. Uh -huh. Ajá, o Drive. Si la recomiendo. Ah, Exactamente. ¿Qué vehículo es, señor? Año, marca y modelo.
3: Bueno, voy a comprar una KGM 2024. Ok. Con es... esa
7: transmisión. Ok, y esa es la,
2: la San John, Roberto, la nueva San John.
7: Mira, eh, problemas así, no sé ninguno. Hay que ver la que vas a comprar que esté buena, ¿te entiendes? Ese es el tema. O sea, como...
2: Bueno, 2024, Roberto, es
7: eh, eh, cero kilómetros. Es cero kilómetros, pues sí. perfecta. Dale no para allá. Mejor que eso. Buenas.
9: Sí, buenas. sí, adelante. Yo más que una recomendación específica, quisiera una general sobre una nueva tecnología que está trayendo Nissan al país, de los vehículos de ellos, que es la, la e-Power. E -power, Eso no es ni el, bueno, el funcionamiento es eléctrico, pero usa gasolina como con una planta por dentro para cargar los motores la batería, algo así. Entonces, como que no hay mucha información, uh -huh. pero es Nissan, ¿sabes? Sí, hay mucha claro. Gente pero, pero usted fue por yo allá por ver si ¿Usted... en otro país, hay experiencia con esos vehículos, se ha sido bueno porque estoy interesado en adquirir. Claro,
2: eso. usted fue usted fue a Santo Domingo, Motor? usted hizo la prueba de
9: manejo? Sí. Chequeó el vehículo. No, no, es una máquina. Ahora okay. lo que yo me refiero es a la, tecnología. a la
2: tecnología. Sí, mire, es una tecnología nueva que está Roberto tiene algo. Okay, es una tecnología nueva, le voy a le voy a cerrar. De hecho, yo estuve en el lanzamiento del vehículo, he tenido la oportunidad de probarlo. Unisanta está probando esa tecnología. Es una tecnología híbrida, o sea, que lleva un motor de combustión. Pero la particularidad que tiene es que ese motor solamente se utiliza para cargar las baterías. El vehículo siempre anda eléctrico. Cuando las baterías pierden potencia, el motor enciende. Es un motor bastante pequeño, le da energía a las baterías para mantener la batería con carga y siempre va el vehículo se va a transportar eh, eh, de manera eléctrica aunque tiene un motor adicional yo recuerdo que el Chevrolet Bolt hace mucho tiempo utilizó algo muy muy parecido con ese sistema hasta donde nosotros sabemos ha tenido muy buena acogida y de hecho ha funcionado en, por ejemplo en México que fue donde ellos lanzaron ese vehículo hicieron la prueba a nivel general y aquí en República Dominicana entiendo que se ha, se ha manejado de manera espectacular voy con esta última buenas
3: Buenas, buenas. Sí. buenas por aquí. adelante yo tengo una montaña por el uno. Cuando yo la prendo por la mañana, yo siento como que me, me suena la, la correa, como la correa del tiempo.
2: Sí, ¿la correa de, del tiempo o la correa de, de la, la, la grande, la fuera de fuera? Patina.
3: No. Eh, me parece que es la correa del tiempo. La correa del tiempo. Porque es que cuando ella si la me calienta, deja de sonar. O si no, yo la pago y vuelvo a prender y
7: ahí y se le quita. Ok, Roberto. Mira, más, más que la correa de tiempo, tú tienes que chequear a ver si cómo está la distribución, si el motor está eh, muy sucio por dentro, cómo está el tensor de, de la correa, creo que de cadena esa guagua. ¿Es diésel o de gasolina? No, ya se
2: fue, ya se fue, Roberto.
7: Bueno. Hay que ver eh, eh, si es diésel o es gasolina, pero tiene que ver. Bien pero la
2: correa del tiempo no patina Robert. La correa
7: del tiempo, si patina, eh, sí. se va el motor. Se va el motor, exacto. de las afueras, exacto. hay que ver cómo están los, los, los tensores, cómo están los deslizadores y la misma correa en qué condiciones tengo
2: las líneas llenas lamentablemente el tiempo se nos acaba la, usted puede preguntarnos a través del
7: whatsapp y las personas que quieren hacer contacto contigo Roberto ¿cómo lo pueden hacer? estamos en Injector Clinic Avenida San Martín 300 y nuestro número de contacto para contacto eh, cualquier información y para cita el 849 -8 ¿Ah? 829 342 58 repítelo repítelo ¿Ah? ¿Ah? 829 829 829 3, 4, 4, 2. 2, 5, 8, 21.
0: Bueno, ahí está Roberto Con a los amigos del en el 829 630 1990. Ya Paul, tú le seguirás pasando las preguntas a Roberto Con y todo esto y bueno, gracias a todos por la sintonía, gracias Roberto Con. Hacemos una pausa, no se muevan. Claro que sí. Claro Manzueta. que sí. Carlos, eh, recordar
2: dónde están las tiendas de AutotecniGas antes de que abramos las líneas, Carlos. Como, si,
10: como siempre, en Los Prados, eh, en la oficina principal aquí en Santo Domingo, en la calle La Javilla número uno, esquina de AutotecniGas. De estamos en Santiago, Miraflora, en la número 60, frente a centro, centros. Y también estamos en Higüey, ahí en la otra banda.
2: Mira, me estaban preguntando hace un momento, Carlos, antes de que llegaras, eh, ¿por qué en el sur no hay uh -huh. tiendas primero de autotécnicas uh -huh. ¿Y por qué el sur también uh -huh. es como que como que, no sé, me preguntan que hace falta envasadora, hace falta como incentivo. Están
10: tímidos, están tímidos. Sí,
2: hay, hay, hay cierta timidez. ¿Qué pasa? ¿No hay Yo creo que esta pregunta constante.
10: ha surgido algunas cuatro, en cuatro ocasiones. Sí, lo que
2: pasa es que la gente quiere saber cómo, cómo sí. tú le
10: contestas. Eh, tú sabes que en un, en un momento nosotros estuvimos haciendo un, un análisis de rentabilidad y los números no fueron positivos. Eh, tengo que, que reconocer que deberíamos de hacer una reevaluación a hacer una, un, una inversión en la zona sur, sí. que sí, eh, vamos a decir, a gritos. Muchos se han acercado y han hecho el comentario al respecto. Pero lo vamos a considerar. sí nuevamente.
2: Perfecto. Voy con el WhatsApp de manera inmediata. Raúl Hernández nos escribe aquí. Dice, hola, cuando llegue el gaseoso... Oye, ¿Cómo? vuelve y le pregunta <risa> que, él, que él ha visto o sabe de alguien que tenga instalado un Remoter Starter en
8: remote un carro starter. de gas.
2: Tengo un Sonata de gas y quiero saber si es posible instalar por el relay
10: que hay con el gas. Oye, yo no sé,
2: no, no entendí nada. El eh, Remoter Starter me,
10: me, hace, me, hace, me hace pensar en... Hay que esperar eh, como eh, 20 eh, segundos para encenderlo. Correcto. El, el, lo, que, lo que estoy entendiendo con lo que él se está tratando de explicar ahí. Es un control remoto para encender el vehículo desde afuera. Okay. Parecido como las la Tajoas, algún otro Ah, okay, ok, ok, ok. Es ¿Y lo que estoy situación? entendiendo, exacto. Ahora, ¿qué pasa con eso? Normalmente, en el primer encendido en los Sonata y en los Kia, te prende ah. un, un, un calentador, una indicación de, de calentador en el, en el tablero. Oye. Parecido a lo que se hacía en los vehículos diésel antes. Sí, sí, sí. sí 90, que hay que calentar. La, hay que... que tú Pero, abrías el switch. En y los Sonata abrías... hay que hacer eso. Sí, sí. Eh, lo, lo exige. O sea, eh, es para... momentáneo para calentar la, 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 la expansión de los gases que van en los inyectores. Entonces, ¿qué pasa? De la única manera que yo entiendo que él podría instalarlo es montando algún tipo de relay programable, inteligente, que le dé esos 20 segundos. antes Que, 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 que culmine la tarea sí. cuando le da el botón. ¿Y lo se que puede hacer la... eso? Sí, eso se hace. Se hace. Se hace, se hace.
9: Voy sí. con esta. Buenas.
10: Buenas, buenas tardes.
2: Aquí está Carlos buenas Lara, tarde. gracias a Autotecnigas.
9: Eh, yo quiero saber si es recomendable en la limpieza del motor eh, con un paño con agua y desgrasante y después echarle al motor encima y las piezas w eh de 40.
10: mire no es mi no es Gracias. mi no no es directamente el sí, área sí. mía estoy invadiendo la parte no, 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 de, del king de la mecánica tiene pero manejo parte de esa, esa información mire yo siempre hago la recomendación a nuestro cliente de que los motores se deben de lavar como se bañan los gatos, okay. sin agua, Sin agua. con la lengua. Exacto. O sea, en un el payito. sentido de un pañito húmedo, pasando una brochita, puede pasarlo particularmente en algunas áreas, tomando precaución principalmente donde están los conectores eléctricos, que es donde Exacto. pueden eh, tomar algún tipo de humedad, que aunque el fallo no te lo, haya en el, no te lo haga en el momento in, eh, inmediato, sí. tienden a dilatarse días después que vienen los fallos más eminentes. Pero sí, eh, usted puede limpiar su motor con esas precauciones. Y para que lo mantenga en, en óptimo. Porque hasta un tema que. No de quiere suave. saber el equipo de gas, de, de agua, así de manera directa. No, no ¿o tiene no, ningún o, problema. No, la computadora no. nuestra es sellada herméticamente. Ok, no hay, no hay problema. No, ha, no hay. No, la puedes sumergir en agua, no hay ningún problema. Eh, al igual que lo, las partes hidráulicas del sistema, no, no tiene ningún problema. Ninguna, ninguna situación. Voy
2: con el WhatsApp, 829-630-1990. Hablamos con Carlos Lara. Gracias, Autotecni Domingo Solano dice, hola, eh, una consulta. ¿Qué tal funciona hoy? ¿Qué tan rentable es ponerle un sistema a una Mitsubishi Outlander 2004?
10: Uh -huh, uh -huh. Carlos. Sí, sí. Eh, ese vehículo trabaja perfectamente en gas. Y eventualmente... El ahorro va a auxiliar de acuerdo como estén los precios de las semanales. de los. ¿Qué equipo se le pondría a un vehículo así? ¿Un equipo de qué Ese generación? Ese vehículo tanto, tanto en gas natural como en GLP funciona en óptimas condiciones. Bien. Si el vehículo está
7: en
2: buenas condiciones. Sí,
10: es muy importante que el vehículo, si tiene buena compresión, que no esté consumiendo aceite. ¿Por qué, que Carlos? No esté pasando. ¿Por qué? Cuando la compresión está baja, el vehículo es deficiente. Quiere decir que está pasando parte de la compresión fuera de los pistones. Entonces el vehículo pierde potencia y pierde rendimiento. Entonces hay otras cosas también adicionales. Se es que aumenta el consumo del aceite sobre lo normal. O sea, si cada 5000 millas te iba a cambiar el aceite y uh -huh. te faltaba medio cuarto, Exacto. si te está faltando dos cuartos es un indicador de que hay un problema de fuga. Perfecto,
2: voy con esta. Buenas. Buenas. Aquí está Carlos Lara.
10: Adelante. Eh, ¿Qué
3: cuenta?
2: Hello. Sí. Se fue, señor. Se cayó la llamada. ¿No puede llamar de nuevo? Tú no lo tumbaste, 809... No, no imposible. 809-540-165. Mira, aquí a través del WhatsApp, Miguel nos dice, hola, soy Miguel. Quiero saber qué desierto hay, que un vehículo de inyección directa no se le puede poner gas. Espérate, ¿qué es posible que sea el... ¿Aló? Ah. Ajá. ¿A
3: un Mitsubishi? ¿A un Mitsubishi? No, a una Montero, a una Mitsubishi Montero. Ah, a una, a una DIG. A una Montero, Sport.
10: No a una Montero Sport, Sport. Una Montero Sport. Mira, sí. ¿qué cuesta eso, Carlos? Mire, lo, los equipos de seis cilindros están costando entre los 850 a 950 dólares aproximadamente. Aproximadamente. Dependiente, dependiendo del tipo de tanque, en GLP. Claro. En gas natural anda más o menos un 10-15% más costoso. Más costoso. Sí. Mira,
2: la pregunta de Miguel de nuevo dice que quiere saber qué desierto hay, que un vehículo de inyección directa no se le puede poner gas y el por qué, Ay, Carlos.
10: Soltó una buena ahí. ¿eh? Sí, no, no, que la, el oyente está Mira, en eso. Básicamente es un problema de. Temperatura y de electrónica, emulación. ¿Qué pasa con esto? Con los sistemas multipunto o inyección indirecta, que es lo que habitualmente se conoce, eh, es muy estandarizado el tema de la, de la inyección de la computadora. Y los inyectores están en el múltiple de admisión, en la parte de arriba del motor, lo cual no están sometidos a un estrés de alta temperatura. El, al, por contrario, en, el, en los sistemas de inyección directa, el inyector está dentro de la recámara del pistón y trabaja a alta presión y a alta temperatura. Para que tú tengas una idea, por medio, una combustión de un pistón en plena explosión tiene una temperatura promedio de unos 600 a 650 grados Celsius. Eh, y la presión interna es de unos 200 bar, estamos hablando de unos 3000 PSI aproximadamente. Sí. Mientras que el sistema convencional de multipunto trabaja entre 40, 50, 60, 70 libras o a sea, PSI. Sí. Y la temperatura nominal del motor que son 80 grados. O sea que básicamente lo que, ha, lo que complica la conversión del motor de inyección directa, primero es que el inyector de gasolina no puede parar por completo su funcionamiento. Tiene que, cada cierto tiempo, mandar un pulso de gasolina para mantenerlo lubricado. En todos los equipos funciona así igual. Claro? Así es, en inyección directa. En
2: el equipo tradicional
10: en no. En el equipo tradicional, tan pronto el sistema de gas entra, el inyector de gasolina no inyecta no gasolina. Y no daña hasta eso los inyectores. Bueno, lo, por eso que el sistema de inyección normal uh -huh. prende en gasolina y luego de llegar a temperatura de operación es que cambia, pasa, cambia automáticamente. gas. Automáticamente. Buscando mantener en óptimas condiciones el sistema de inyección. Bueno. Mi
2: amigo Parra dice aquí, hola para el señor Carlos, dígale que por favor me hable qué tal el consumo de una Chevrolet Tajo 2015 en gas y cuál sería el costo aproximado. Una Tajo 2015. Mira,
10: la, la Tajo 2015... Es un motor de inyección directa. Eh, no se puede convertir con el sistema convencional. Habría que evaluar el código de la computadora. ¿Y cómo pasar, tú lo evalúas? ¿tú, ah, que, que tiene, tiene que pasar por ahí. Tiene que físicamente. Nosotros tomamos los códigos del motor y el código de computadora para ¿Y es consultar. posible que es posible que se pueda convertir. En caso de que se convierta, el ahorro con un, un kit de inyección directa anda del 30%. 30 o 25% uh -huh. aproximado. Sí. ¿Por, qué? Ahí me... ¿Y por sí, qué? y por qué? ¿Y por qué, Carlos? Cuando tú estás hablando porque de un 40%. Tú usa, porque tú usas gasolina. Cada cierto tiempo, dependiendo ah, del motor y el okay. diseño, para mantener humectada la, la boquilla del inyector, tiene que inyectar un pulso de gasolina. Por eso es que el ahorro es menor. A diferencia del sistema indirecto, que cuando, cuando, cierra, para, cierra. cuando cierran los inyectores de gasolina no siguen funcionando. Ok. Excepto que tú se acabe el combustible de GLP o oh, te lo cambie manualmente. Exacto.
2: Bien. Mira, mi amigo eh, Parra dice aquí eh, que si tiene... No, ¿qué equipo de GLP tú tienes para una Land Cruiser o una Lexus 2006? ¿Cuál sería el costo? ¿Y cuál sería el ahorro?
10: T tenemos, tenemos dos motores. Tenemos el 5.7. Y tenemos el 4.7. Si no me equivoco, en ese año solamente llegó hasta 4.7. Si mi memoria no me falla. Sí, es cierto. Porque el 5.7 entró a partir de 2008. Ese motor lleva un solo convertidor a la diferencia del 5.7. Lleva doble. Tenemos el kit para poder convertirlo sin ningún problema. Ese motor trabaja a la perfección en GLP. Perfecto.
2: Muchísimo. Perfecto. Eh, Alejandro, aquí. Ok, perfecto. Eh, José Marte dice, hola, buenas tardes. Pregúntame por qué mi equipo de gas siempre se desprograma. Mm. Lo tengo en un atajo 2005, gracias. Okay. Ese es José Marte. ¿Qué está pasando ahí? Es muy dice posible... Que se... ¿Y se desprograman los Es muy posible,
10: de... muy posible que la computadora que él tiene instalada tiene la memoria ROM con problemas. No es correcto que vote la programación. Okay. Ahora hay que ver qué él dice cuando dice bota la programación. Puede ser que él lo esté vinculando a la calibración del vehículo. Que eventualmente ¿Son dos se... cosas diferentes? sí. Sí, son dos cosas diferentes, pero cuando él viene a ver, él está comparando de que el, el, los rangos de inyección están disvariando, ¿no? Uh -huh. eh, habría que analizar un poquito mejor la, el, la situación. Le exhorto a que pase sí. para nosotros evaluarlo, y, pero casi seguro que tiene problema la, la, la ROM de la computadora.
2: Félix Díaz dice: Hola Carlos, eh, ¿cómo es el consumo de una Tacoma doble cabina 2017 y cuál sería el precio aproximado?
10: Andaría por los 900 dólares, si es la de 6 cilindros, en ciudad ronda entre 16 a 18 kilómetros por galón. Y en carretera anda por los 25 kilómetros. Dice aquí,
2: déjame tomar esta llamada primero. Buenas. Saludos. Adelante, aquí está Carlos Lara de AutoTécnicas.
9: Carlos Lara, una pregunta primero. ¿Cuánto, por cuánto tú desmontarías el sistema de Alalete ULX 2001? De gas, eh, de ocho cilindros.
2: Ok, ¿usted quiere desmontar el
9: equipo? Sí, luego lo va a hacer. la. Bueno, le voy a decir porque. Sí, sí,
2: ir. hágalo uh -huh. de una vez los dos tiros.
9: Ok, desmontarlo, porque yo tuve que gastar 40, 40 mil y pico de pesos. Uh -huh. en, me dañó la bomba de, de gasolina, este, los inyectores tuve que limpiarlo, cambiar. Uh -huh. Entonces, prácticamente lo que yo me ahorro luego tengo que invertirlo en, en mantenimiento por el gas EDCG
10: entonces bueno, como que
2: me he desencantado no, no se vaya, se bueno, me quita Carlos me
10: disculpa, pero por ejemplo el sistema de gas per se no te va a dañar la bomba de gasolina si la bomba de gasolina se dañó bueno, eventualmente todo, como todo es parte de un equipo, de un motor tiene un tiempo de vida útil, y usted me está diciendo un vehículo 2001,
8: estamos
10: sí, hablando ya sí. de un vehículo de más de 20 años entonces, sí. tenga o no tenga la bomba nunca de se le ve a la bomba
9: Hace, sí, claro, ya se le había cambiado.
10: Okay. Bueno, pero hay que ver porque muchas veces cambian, ponen reemplazo. Sí. O nada más cambian la parte interna, no cambian okay. completo con el, el sedazo sí. y los filtros. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú nada más cambias la parte que bombea y tú no cambias los filtros que vienen en el envase original, Exacto. entonces lo que hace es que forza la bomba y vuelve a Y vuelve a ¿dura O dura porque, menos. O dura entonces, menos. O, o dura menos. Un
9: mito, Carlos, sería un mito entonces de que el gas que provoca eso. Totalmente. Porque eso fue lo que me
10: dijeron, no, eso es, no, total, total, es totalmente. Yo sí si he basado en, en esa experiencia, y yo no lo desinstalo. Sí, sí, esa fue la experiencia. Ah, sí, ahora ver. El tema de los inyectores también. Si usted tiene un vehículo que ya tiene 20 años. Claro. Eventualmente tiene que es normal que o cambie los inyectores sí. o que por un tema de kilometraje ¿Por y Porque ¿Por qué
2: usted no pasa por otro técnica para que se lo chequeen el equipo, exacto, solamente? Exacto.
10: No, no vueltecita para nosotros ¿dónde? estamos. Usted está, ¿usted
2: está aquí está en la capital? Sí, sí, Distrito Nacional no, Caiga la javilla
10: número uno, esquina de doctor de Fillo. Usted sí, sí. en Google Maps ah, sí, no, no busca autotécnicas y ahí te le va Detrás a Detrás de la, la
9: leche rica está en otra, Ahí hay ellos. no hay ah, No vivimos, yo vivo en Sánchez Paraíso. Ah, ahí no, no, nada, bro, perfecto. No, perfecto. Caiga. Voy con la
2: última. Última, buenas.
3: Buenas, Carlos. Sí.
2: Carlos. Adelante.
3: Una pregunta. Uh -huh. Yo llamé eh, un programa pasado uh -huh. sobre la mata c 9 para el tema del gas. Sí. Eh, me dijiste como que tengo que verificar la emisión. ¿Qué tú te refieres con eso? Porque
10: no, no, no perdona. Hay una versión turbo y hay una versión aspirada. No, la mía es turbo. La tuya no es turbo. ¿Qué año es?
3: 2008,
10: es de la casa. Se puede convertir. Ok. Perfecto, gracias
2: Carlos. ¿Dónde están las tiendas de autotécnicas?
10: Calle Las la Javilla, número uno, esquina de Dr. De Filló, en Los Prados, atrás de Leche Rica. En Santiago estamos en la Estrella Celada, número 60, y en, en Higüey, justo en la otra banda.
2: ¿Y los teléfonos?
10: 809-549-4839 ¿Y si
2: alguien quiere un cariñito, Carlos? <ríe>
10: que te llame Que me escriba que, que te escriba 80... <ríe> Pasarle la mano 809-899-6747 Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio Bueno, de vuelta en
0: Vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía este mes de enero ha sido un mes extraordinario, cargado de historia, cargado de nuevas informaciones, cargado Ay, Hugo. de... ¡Ay, Hugo, no comience con De ese la show. sabiduría, de la sabiduría yo. de la industria automotriz ese, oriental, gracias Hyundai BMW Mini la oferta hasta el 2020 veo claro. que hay gente que está copiando ya ¿eh? parece un pisero la, la oferta que tiene más nagasco T y más oriental La salsa que tú le echas a esto óyeme de compró una Hyundai <risa> BMW ahora y tú empezás Esa a pagar sí en, en enero Eso del sí año huele. que viene bienvenido Rodolfo Fernández.
1: saludando como siempre a todos los redes escucha a ver con la radio gracias a sus joveras José en los controles, Paul Manzueta, aquí Accidente RD, presenciando el mejor segmento de este programa, como siempre. Recordarle a todos que Mando Oriental tiene su casa en la Avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Tabo Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002. Señores, en la zona oriental, no de más vueltas, Ven aquí a Mando Oriental, busque su Hyundai BMW Mini. Asesores de mano de expertos quienes le van a enseñar este vehículo desde la A hasta la Z. Solicite tu test drive y te puede llevar la Hyundai Venue 2024 con esta gran oportunidad financiera de llevártela hoy con un 20% de inicial, la emisión de la póliza de seguro full y el resto es un financiamiento con el BHD que vas a empezar a pagar, escuchen bien, en enero del 2025. Asimismo, en enero del 2025 Vas a empezar a pagar este financiamiento Que puedes inclusive ir abonando Y hasta saldar el mismo Antes de empezar a pagar Sin ningún tipo de penalidad Recibimos tu vehículo usado Si tiene deuda en el banco la saldamos Y con la diferencia aplicamos el inicial Por ejemplo, yo voy a estar recibiendo hoy Con Dios mediante Una Hyundai Venue 2020 Que tiene una deuda en el banco Vamos a saldar el banco Vamos a aplicar el inicial. Una, se una, va una llevar misma do, un, pero 2020. 2020. Se va a llevar la avenida nueva hoy, la 2024 semana 2024 y va a empezar a pagar la misma cuota que está pagando por la usada en enero del 2025. ¿Cómo? Para, ¿Para que no se. Y no tiene que desembolsar cuál No, no tiene, bueno, no, nada, pues se salda la deuda. Porque ¿Quién la, la
0: salda la deuda?
1: No, yo la saldo la deuda. Nosotros saldamos la deuda por ella. La diferencia que le va a quedar 320 mil y pico de pesos lo vamos a aplicar al inicial de la agenda nueva, ven nueva. Y en enero del 2025. ¿Ella, ella,
0: sigue, ella... Con preto, sigue con su préstamo?
1: Sigue con su préstamo.
0: Pero con una guagua nueva.
1: Una guagua nueva y con una tasa de un 12.94%. Pero está bien. Fija ¿no? por cuatro
0: años de edad. ¿Y ahora? la cuota cuánta le salía? ¿Tú te acuerdas? 20
1: mil y pico de pesos. O sea,
0: ella va a dejar de pagar en febrero 20 mil, en marzo 20 mil. Ya esos 20 mil que ella tenía en presupuesto lo usa para otra cosa. Que
1: inclusive puede reunir. Nadie lo usa para otra Y cosa. abonarlo al ¿vale? préstamo en enero. Cuando tú
0: ahorras 10 claro. y 10 lo tiene para mayor pues capacidad es,
1: sí. de gasto. Llámenos, 809-224-2002. 809-224-2002. También recuerda que estamos en Managasco, en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia, donde también tenemos un chorrón climatizado de la marca Hyundai. Y en ambas sucursales tenemos los modelos de venue disponibles para que tú te hagas su test drive y conozca este vehículo que es súper completo. Con la mejor garantía Hyundai, 5 años de garantía o 100.000 mil kilómetros, lo que ocurra primero. Mando Oriental y managascue siempre bajo la dirección de autos clasificados.
0: Ahí está, vale. 809-224-2002. Excelente, curioso. Hugo, Excelente. Lo mejor del fuego, señores. La cativa. Sí, sí, eso es lo <risa> <mejor. risa> Combustibles Premium Total Excelium presentó.